0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 7. August. Eine Woche nachdem mit Bayern und Baden-Württemberg die letzten beiden Bundesländern die Sommerferien gestartet sind, gehen diese in Nordrhein-Westfalen heute wieder zu Ende. Zweieinhalb Millionen Schülerinnen und Schüler kehren dann nach sechs Wochen Ferien gut erholt zurück in die Klassenräume. Ein Zustand, der vielen Lehrerinnen und Lehrern angesichts der aktuellen Belastungen weiter wie ein Fremdwort vorkommt, und Besserung scheint auf absehbare Zeit weiter nicht in Sicht. Es gibt weiter zu wenige neue Kolleginnen und Kollegen, die für Entlastung sorgen. Entsprechend pessimistisch ist auch die Stimmung beim Verband Bildung und Erziehung VBE. Der Bedarf an Lehrkräften ist auch im neuen Schuljahr mitnichten gedeckt, beklagt der Bundesvorsitzende Gerhard Brandt im Gespräch mit dem RND. Schon vor dem Unterrichtsbeginn in NRW ist für ihn klar, ein reibungsloser Start ist nicht zu erwarten. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW und der Deutsche Lehrerverband stimmen in das Klagelied ein. GB-Vorstandsmitglied Daniel Merbitz sagt, die Lage ist dramatisch. Die Verzweiflung klingt aus diesen Sätzen laut heraus und ist kaum verwunderlich. Das Problem liegt schon seit Jahren auf dem Tisch der Politik. Geändert hat sich dennoch wenig. Mehr noch droht der Mangel an Lehrpersonal, sich in den kommenden Jahren weiter drastisch zu verschärfen. Daran ändere auch das Konzept, nichts vermehrt auf Quereinsteigerinnen und Einsteiger zu setzen, sind sich Bildungsverbände einig. Eine Lösung in der Fachkräfteproblematik wird genauso vermisst wie im hinkenden Digitalisierungsprozess. Neben den Lehrkräften sind es am Ende vor allem die Kinder, die unter diesen Missständen leiden. Bildungspolitik ist immer auch Sozialpolitik und in Deutschland versagt sie regelmäßig, resümiert mein Kollege Felix Husmann in seinem Kommentar. Er warnt vor den Gefahren, die uns als Gesellschaft in Zukunft drohen, sollten die Probleme weiter halbherzig angegangen werden, gerade mit Blick auf die Demokratie. Gut zwei Jahre ist es her, seit die Taliban in Afghanistan die Macht an sich gerissen haben. Die Bilder des chaotischen Rückzugs des Westens aus dem Land dürften vielen noch in Erinnerung geblieben sein. Über Wochen blickte die Welt gebannt auf das Land am Hindukusch. Während die Taliban Afghanistan gerade zum Sturm übernahmen, wurde der Flughafen von Kabul Sinnbild für eine der größten Evakuierungsmissionen der Zeitgeschichte. Zwei Jahre später ist Afghanistan aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit weitgehend verschwunden. Und das, obwohl die schlimmsten Befürchtungen eingetroffen sind. Denn längst ist klar, dass das damalige Taliban-Versprechen, die Menschenrechte zu achten, nichts weiter als eine Illusion war. Besonders deutlich zeigt sich das bei der Unterdrückung von Frauen und Mädchen. Ihre Lage ist laut den Vereinten Nationen inzwischen schlechter als in jedem anderen Land der Welt. Mein Kollege Can Meray hat chronologisch zusammengefasst, wie sich der Alltag von Frauen und Mädchen im Krisenland seit der Taliban-Übernahme verschlechtert hat. Dafür sprach er auch mit einer mutigen Betroffenen vor Ort. Ihre Antworten schockieren und regen zum Nachdenken an. Es sind dramatische Bilder, die uns an diesem Wochenende aus Slowenien erreicht haben. Anhaltender Starkregen sorgt für massive Überschwemmungen im ganzen Land. Mehrere Dörfer mussten evakuiert werden. Tausende Katastrophenhelfer sind im Einsatz. Mancherorts kam es schon zu Artrutschen. Weitere drohen. Bereits am Samstagabend hat im Osten des Landes ein Dammbruch am Fluss Mur die Region in Alarm versetzt. Ministerpräsident Robert Golob sprach schon am Freitagabend von den wahrscheinlich größten Schäden durch eine Naturkatastrophe in der Geschichte des unabhängigen Sloweniens. Zwei Drittel des kleinen Landes sind betroffen. Auch der Süden Österreichs war von den verheerenden Niederschlägen betroffen. Vor allem in Kärnten ist die Gefahr von Hangrutschen weiter groß. Heftige Unwetter gab es auch in Kroatien und Polen. Dort lief es bislang zwar glimpflich ab, aber die Sorgen in allen Ländern bleiben. Termine des Tages
1: Traum vorm Durchbruch beim Mainzer Impfstoffhersteller Biontech verlagert sich der Fokus nach der Corona-Pandemie wieder mehr in Richtung der Entwicklung von Therapien gegen Krebs. Bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal dürfte besonders interessieren, ob und was es Neues gibt auf dem Weg hin zu individualisierten Krebstherapien auf mRNA-Basis. Traum vom Weiterkommen? Bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland wollen heute vier Teams ihr Ticket für den Einzug ins Viertelfinale ziehen. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit machen England und Nigeria den Auftakt. Drei Stunden später, 12.30 Uhr, folgen dann die Turniergastgeberinnen aus Australien in der Partie gegen Dänemark.
0: Was heute wichtig wird. Die neue Militärjunta im Niger hat ihre Macht am Wochenende gefestigt. Trotz eines auslaufenden Ultimatums der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS, die den Putschisten mit einem militärischen Eingreifen droht. Zunächst blieb unklar, wann die Staatengruppe über weiteres Vorgehen und einen möglichen Militäreinsatz entscheiden wollte. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Jens Strube, am Mikrofon Gisa Weber und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de.